0: Bem-vindo ouvinte. Você que é usuário da Força, você que é usuário de trabalhos de bounty hunter, você que é adepto das, dos poderes do Império do First Order, ou você que está ligado aos rebeldes ou à Resistência. Bem-vindo à terceira edição de Vozes da Força. Olha só que maravilha. Estamos chegando à nossa terceira edição. Se continuarmos bem assim, vai virar tradição. É uma vontade de todos nós, não é mesmo? Hoje temos convidados novos, não é? Uh,
1: bom, meu nome é Nathan. É, obrigado por terem me aceitado, fazer parte aqui dos Vozes da Força. Faço parte do Star Wars Universe e espero contribuir para a transmissão de informações para o nosso público. I'm né? one with the force
2: and the force with me. Eu sou o Osawa, tô com o Kenobi aí no Enclave da Força, e I'm no Jedi.
3: Alô, galerinha, eu sou o Bub do Enclave da Força, colaborador,
0: e... tamo junto. Ó, oh, isso aí, muito bom. Só aproveita e revele aos nossos ouvintes aí... Qual seria esse sound effects que você criou junto ao Ben Burch? É, então, uma fala do
3: R2-D2 pro C-3PO do, no episódio 4, antes do C-3PO dar um chute, falar que foi ofensivo. Eu não posso traduzir por
0: motivos de decoro. <risos> muito bom, muito bom. Enclave da Força em Peso hoje, isso é muito bom. Nada melhor do que conhecer o time de um dos canais que mais cresce, não é não? Oi gente, pra
4: quem não me conhece, eu sou a Yapsa do Guerreiras Star Wars, essa é minha terceira vez aqui no Vozes da Força e muito obrigada por terem me convidado.
5: E é isso aí hein galera, voltamos aqui pro episódio do Vozes da Força, sou o Tiago Kenobi do Enclave da Força aí. É... e vamos para próximo podcast, vai ter muito assunto bacana aí pra gente discutir e vou dizer uma coisa pra vocês, voodoo é pra Jacu.
2: Hoje ele vê o tiozão, né?
0: Caramba. Pois é. Total. Pois é.
2: The pun Strongest strong with this one.
0: É isso aí, galera. quem está aqui convosco é Veb Web Junior. Eu faço parte do 501. Sou membro da parte do, dos relações públicas do fã-clube. E também um dos editores finais ali, criadores da Sociedade Jedi. É um prazer estar aqui com todos vocês. E, obviamente das minhas frases de efeito mais interessantes dentro do universo Star Wars. As you wish. Que eu acho uma das melhores respostas quando alguém vem incisivamente e diz alguma coisa com, com tanta veemência para mim. Aí eu olho para a pessoa. As you wish.
5: Adoro fazer isso. Né? Então é essa
0: é a minha frase de efeito aqui. Tiagão, qual é a nossa pauta de
5: hoje? Polêmica da paternidade de Anakin Skywalker, o que esperar de Star Wars para 2019, sobre Mandalorian novamente, só que com uma novidade, que IG-88 estará presente na série, e a gente vai esperar aí da Star Wars Celebration, que vai acontecer esse ano, e alguns rumores aqui de, do episódio 9, então risco de spoilers, e algumas teorias malucas envolvendo a Princesa Leia no episódio 7, então vamos, falar, então, vamos falar então aí da polêmica causada em dezembro, né, no, no final do ano não podia terminar antes de uma polêmica, né, e não estamos falando de mamilos, nós estamos falando... <risos> de... Meu Deus, <risos> meu Deus, é... É, é. mamilos são polêmicos, mas esse assunto é mais polêmico ainda, <risos>
2: seria o mamilos de Taos, então.
5: É, que é nada mais nada menos que a paternidade de Anakin Skywalker. Causou um furdúncio oh, na rede social em causou, dezembro. Causou, causou, causou caos, muito.
0: caos é muito. muito. E a gente vive no caos toda hora, porque é um fandom que, que, que é, A gente fica sentado num barril de pólvora toda hora, né?
2: Não, e a Lucas Filmes, ela parece que ela gosta de colocar mais pólvora, né? Lucas Arce como um todo.
0: Cara, muito legal você comentar isso daí. Você sabe que, às vezes, eu acredito que boa parte do caminho do Star Wars aqui com essa nova gestão da, da Disney e filme, ela tem incomodado. Tem incomodado propositalmente. Então, o que acontece? Toda hora que eles revelam alguma, alguma situação, uma história interessante, eu acho que é um experimento, né? Eles sabem que a fanbase de Star Wars é uma galera muito conservadora ou tradicionalista e quando eles estão abrindo as portas do mercado para que uh, vários segmentos sejam atraídos por exemplo o mercado feminino o mercado da diversidade isso incomoda essa galerinha né? é, é... mais
2: conservadora outra uma coisa que eu gostei de falar sobre isso é que a Disney ela está tá querendo renovar também se você for ver, a nossa fã, nossa fã base era de pessoas relativamente velhas, a maioria. A Star Wars já estava um tempo sem fãs novos, pelo assim, menos não em peso. E acho que essas decisões é mais para deixar mais compreensível o universo. Porque é um universo enorme que, se você for pegar o Legends, você passa uma graduação só para estudar o Legends. E acho que a Disney quer deixar mais palatável pra galera consumir
5: é, pra quem não sabe viu galera, é, essa polêmica da paternidade do Anakin saiu no, na edição 25 da HQ do Darth Vader V2, que mostra uma cena lá do Vader dentro do mundo entre mundos, e aí ele vê uma tem uma visão lá da Shmi, jovem, grávida e atrás aparece os Sidious Tô meio que manipulando alguma coisa dentro da barriga dela então é, saiu essa polêmica que o Cidio seria o pai do Anakin então vamos ver o que, a opinião da galera aí, o que eles acham a respeito disso Cidio eu... é ou não é o pai?
4: Cara, eu acho que o povo gosta de ser literal em tudo porque para começar não era exatamente uma cena era uma visão que ele teve Então uhum. é uma coisa muito metafórica para mim isso é óbvio que é uma coisa metafórica, então o pessoal chegou e falou, viu ele falou, não, o Sirius é aqui. Gente, calma, é só uma visão, pode ser, os elementos podem ter significados diversos ali.
5: Eu Você ficou literalmente falar. pasma, né?
4: Não, eu fiquei pasma, na verdade, com a quantidade de, de gente falando, ele é pá, ele é pá. Gente, não tá escrito isso, ninguém confirmou, de onde é que vocês tiraram? Foi, vocês não sejam tão literais assim, sabe?
5: Manda Isso, pro ratinho que ele descobre. Não. Manda pro ratinho que ele descobre. Exato, é. é,
3: na,
0: eu, é mas, vamos novo, gente, quebra ratinho.
5: tudo!
3: Vamos é, quebrar que... tudo! Então, é yeah, com essa questão da... Ah, uma visão, não tem nada que sugira que seja o pai, não seja <risos> biológico ou por uma influência sensitiva e por aí vai. É, eu volto aos conceitos... Fundamentais de como é a, a força em Star Wars, pelo menos no, na sua origem. Embora, claro, e o Enclave já está preparando é, um texto a respeito disso, de como a força ela, é, muda seu conceito ao longo dessas três fases a fase clássica, a fase pré e a era Disney é, a visão, como nós vemos aparecer no episódio 5 que é a sua primeira aparição e está considerado canon, é uma visão descritiva. Luke vê que na Cidade das Nuvens deu ruim, ele precisa salvar os amigos, e Oda fala, ó, oh, Vader pode estar brincando contigo e tudo mais, mas ele diz que não vai arriscar. Então, tem algo de metafórico, tem algo de previsão mesmo de um ver além.
2: Mas aí, Bob, você você mesmo matou a sua própria charada. É, o Yoda falar, ah, o Vader pode estar brincando com a mente do Luke. E quem garante que o Sirius não pode estar brincando com a mente do Vader? eu não cheguei a ler até esse capítulo, mas eu tava acompanhando é, essa essa HQ e ela me pareceu muito, ela tem muitos momentos de introspecção do Vader. Tem muitos momentos que aparece ele meditando, tem muitos momentos que aparece ele refletindo, e até mesmo ele analisando o que ele fez e reafirmando a escolha dele pelo
5: lado sombrio. É, não sei se vocês perceberam direitinho, analisaram a HQ direito, tem, logo no comecinho, quando o Vader aparece lá meditando com aquela aparência meio sombria lá, tem uma borboletinha no canto. Sim. É bem brilhante. É, esse, essa borboletinha, ela simboliza o, é, a parte boa que ainda existe Anakin Skywalker. Sim. Tanto que a parte má, o lado sombrio tá tentando acabar com aquela borboletinha e não consegue. Tem uma
1: outra parte que eu achei também interessante na HQ, que inclusive é uma HQ maravilhosa, é que ela, há um momento em que o Anakin chega e ele vê o Obi-Wan de um lado e os Sidious do outro porque ali, de certa forma, são duas figuras de pai para o Anakin e isso eu achei bem
2: bacana sobre a polêmica, a gente pode ver também outra coisa, um detalhe do, da cena que ele, da cena, da, da página né, do quadrinho é que a Shmi já está grávida, e ela não está no início da gestação
5: é, mas um ponto de, de prova que não foi ele, é o Sidious que colocou o Anakin lá ele já estava lá dentro ele só fez ela uma deve, manipulação deve, do e... lado sombrio
1: eu até comentei que depende é, de, de um ponto de vista, até como o Obi-Wan falou. Porque no ponto de vista de quem tá lendo realmente aquele quadrinho, dá a entender que o Sidious é que é o pai, entre aspas, do Anakin. Mas a gente tem que ter um cuidado muito bem nessa questão, porque é bom sempre ter um olhar a mais, e não só ir para aquele que a gente só viu agora,
2: entendeu? Ali... Pode ser os Sirius brincando com o Anakin, com o Vader, no sentido de que Ah, eu sempre estava te, te esperando, você, eu, desde quando você ainda, ainda, ainda era o um embrião, eu preparava para sua chegada. Porque se você for ver, ele passa uma imagem pro Vader de que ele tá sempre no controle das coisas que estão acontecendo. E a gente vê isso nos filmes até. Uhum. Sendo que, na verdade, se você for parar para analisar, ele não contava com o Anakin. O, quem, quem ele planejava pra ficar ao lado dele no Império era o Maul.
1: Tanto é que eu acho que é, no episódio 1 ele meio que fala assim Mal pode matar todo mundo. Mesmo ele sabendo da figura, eu acredito, se não me engano, que ele conhecia a
0: figura do Anakin ali naquele momento. Eu acho que uma das coisas legais da de, de, de gente apresentar aqui um bate-papo é porque muita gente vai poder responder com mais é, propriedade porque ler lê... Eu, por exemplo, sou um cara que sou mais fã, é, fora filmes e animações, eu sou mais fã de livros. Então eu leio poucos quadrinhos. Vou assumir que eu vou acabar me debandando apenas para os quadrinhos que me agradam mais. No caso dos que saíram recentemente, eu fui atrás do, do, do Qui-Gon né? E esse que, que, que a gente tem do Vader, eu vou confessar que como eu não estou muito interessado nesse tipo de... De, de revelação, eu acabei não lendo aqui. Né? É, talvez por um pouco de birra também, não vou negar, porque. É assim: dizem que isso era a ideia do, do próprio George Lucas, colocar o, o, o Sidious como um manipulador da força que aprendeu diretamente com. Que me deu Plagens, Darth Plagens. Darth Plagens, o Darth Plugins. Darth Plugins, né? Sábio. O sábio Darth Plugins, né? E. E, sei lá, eu acho que se eles tivessem permitido que isso ocorresse, seria uma teoria negativista, né? E o George Lucas não é negativista. Então, eu acho que esse é um dos motivos que o próprio George Lucas abandonou a ideia de colocar o, o, o Sidious como pai do Anakin. E ali, desistiu, e os filmes, por final, acabou não tendo isso. E agora, é, para poder dar um, um aquecimento mercado de livros, de HQs, eu acredito que eles começam a soltar suas pequenas, pequenas polêmicas justamente para atrair a galera para comprar livro ou comprar quadrinho, onde vai ter ali uma especulação, uma história mais interessante assim, onde as pessoas possam ir atrás. Eu, particularmente, não gostei, acho a teoria negativista demais, prefiro milhões de vezes o um positivista do George Lucas em não querer que o Anakin seja um experimento do Sidious, né? Senão não dá a impressão que o Sidious é o pai de todos em toda a situação. Percebem? E não é uma coisa que eu ia ficar tão feliz. Então, eu dei uma recuada em relação a isso.
5: É, eu teria o Sidious mais ou menos tipo, onipresente, onipotente, né?
0: Não gostaria de pensar que ele é o mais inteligente de todos. Porque, politicamente, ele já foi o mais inteligente de todos. Colocar ele agora como um biólogo mais importante de todos também me agradou muito, então eu recuei mas ao mesmo tempo eu me coloco como alguém que não tem propriedade pra poder falar disso
3: é que nós vemos é, um imperador que ele consegue retornar a vida através de um experimento biológico, eu fico tão preocupado de falar spoiler, só que o Legends já tá tão desconsiderado que eu não sei se né, através de clones e tudo mais é, isso depois do episódio 6. E, então ele é alguém muito poderoso. Inclusive conseguindo utilizar os raios da força. De um modo tão potente. E a tal distância quanto o, o Luke conseguiu utilizar no último filme. Inclusive para destruir uma frota inteira. A distância. Então ele é alguém que tem sido construído como muito poderoso. E pelo que a gente percebeu do episódio 3, é, a gente não pode gerar essa discussão em outro momento. Se é, ele falou a verdade, que o, o aprendiz do Plagueis aprendeu tudo que sabia, ou se foi só para convencer o Anakin a se juntar a ele.
5: Mas então, no próprio filme eu acho que fala sobre isso, porque ele tenta convencer falando que o, o aprendiz dele... Do Plague sabia, ensinou tudo, né? O Plague ensinou tudo pro aprendiz, e depois o aprendiz matou. Aí quando o Anakin se ajoelha para os sídios e o Sidious dá o um nome de Dart Vader para ele, ele fala: é, Enganar a morte é uma coisa que apenas uma pessoa conseguiu, mas juntos poderemos descobrir o segredo. Aí ele acaba falando que ele não sabia.
2: Bom, mas mesmo no perfil do Verbes aí, eu não. Eu sou mais dos livros. Só alguns HQs que me interessam e esse me interessou porque eu gosto muito da discussão da força, como principalmente da parte do equilíbrio dela. E de uma forma ou de outro, Vader é um grande pilar do equilíbrio da força.
1: Só para complementar o que vocês haviam falado, também eu escolhi algumas HQs, eu não li todas as HQs de Star Wars que haviam saído. Aquela ali foi Vader: Poder, eu achei muito boa. Star Wars anual também achei bacana. E a do Vader eu achei muito interessante porque é, o Vader de certa forma ele já é um personagem que é praticamente pronto, mas é muito bacana ver que ainda hoje você pode ver a evolução do personagem. Foi isso que me fez a motivação de, de ler essa HQ.
2: Sim. E o, o que é interessante é, eu li além do, do novo do canon, além do Vader eu li a HQ do Obi Wan e Anakin. E é, é legal você ver como o Anakin, desde jovem, uma das maiores motivações dele era proteger sociedades. Tanto é que o que mantém ele na Ordem Jedi é a, o poder político que a Ordem Jedi tem e salvar pessoas. Porque na HQ Obi-Wan e Anakin, desculpem pelos spoilers aí, mas ele tá praticamente decidido a deixar a Ordem Jedi. E só no último momento que ele muda de ideia por conta de uma coisa lá que o Obi-Wan faz, que mostra o poder político que é, os Jedi tem E como o Vader, na própria HQ ele fala, ele aponta o dedo para os Siths, que os Sírios. Desculpa, ele aponta o dedo, o dedo acho que é para Momin Que falando assim: ah, já me prometeram trazer alguém da morte uma vez e mentiram para mim. Não faça essa mesma promessa se você não pode cumprir. Então já dá a entender de novo que o Sirius, ele só, isso ele só confirma a mentira que o Sirius tinha contado pra ele no episódio 3, né?
5: É uma coisa que eu achei muito legal é, inclusive tá lá no, no site da Sociedade Jedi, quem quiser dar um pulinho lá depois pra ler é, é um artigo que fala dessa HQ que mostra, nessa cena que o Vader está lá no Mundo Entre Mundos é, é uma analogia inclusive ao, a profecia do Escolhido, por quê? Primeiro, o que, que ele faz? Ele tá diante lá do Templo Jedi, aparece um monte de mestres da Ordem Jedi, e ele mata todo mundo. Então, é o fim da luz. Aí ele dá de cara com Obi-Wan e Sidious, os dois lutando. Aí, que que o que, que o Vader faz? Ele meio que derrota o Sidious. Ou seja, é como se ele estivesse derrotando o lado sombrio. Sobrando, restando somente ele, somente Anakin Skywalker, ou o escolhido, que deu o equilíbrio à força.
2: É essa, essa, Como eu disse antes, essa HQ ela é bem complicada de você ver pelos momentos de introspecção. Muita gente disse que é visão ou que ele foi realmente pro mundo espiritual da força. Tanto é que teve até notícia dizendo que ele foi para lá e matou o espírito dos Jedi e do Conselho Jedi. Que, inclusive eu achei é, os, o site que falou isso achei uma falta de percepção incrível. Tirar do contexto e falar isso. Porque... Basta você olhar pra quem tava lá para você perceber que era mais uma coisa mental do Vader. Porque tá o Yoda lá, e na época o Yoda ainda tá vivo. Não tinha nem como o Yoda ser morto pelo Vader, o espírito do Yoda. Uhum. E uma coisa legal, trazendo do Legends, como o Bubi falou, que eles poderiam aproveitar é que o, o próprio Anakin ele é um experimento, só que do Plagueis, só que ele é um experimento falho. No Legends, o Plagueis tenta, Trazer, gerar vida com os midi-chlorians ele e os Sidious só que eles falham e os midi-chlorians se dispersam pela galáxia e aí então eles se juntam na Shmi e nasce o Anakin e aí é Caramba. um dos motivos e é um dos motivos que os Sidious matam o Plagueis porque quando ele descobre que nasceu quando ele que nasceu o Anakin ele fica com medo do Plagueis querer substituir ele pelo Anakin e aí, ele vai lá e mata o Plagueis Exato, e a primeira cena do, no
3: prólogo do livro Legends plagues que fala da morte do. do.. Sirius matando o mestre, ele sente duas perturbações na força. Uma primeira imediata quando mata o Plagueis, e outro baque na força logo depois. E ele até hesita, quer saber o que, que tá acontecendo, se certificar de que ele morreu mesmo. Aí tem toda uma teoria de que, poxa, ele tava achando que o Plagueis poderia reencarnar em outro hoje de alma, uma parada dessa. Ou que foi o, o próprio Anakin. O... o problema de ir por esse lado é porque essa cena se passa na noite em que ele assume como chanceler. Então o Sim. Plagueis, em teoria, estaria vivo até o episódio 1.
2: Sim, sim. O, Tem uma teoria
4: o, bem louca de que o o Snoke é o Darth
2: Plagueis. Até até falei uma vez com o Bubi, quando saiu o episódio 7 de que o Plague de que Snoke era o Darth Plagueis, porque iria casar muito bem.
0: Eu lembro na época que revelaram o Plagueis no 7, e a gente teve essa paranoia, vai ao titante, né, na, na mente de todo mundo até o episódio 8, né, quando o, o Snoke morre. Mas aí a gente teve o Pablo Hidalgo, o próprio Ryan Johnson colocando Your uh, Snoke Theory sucks, né? Que foi até engraçado, assim, de certa maneira. Mas uh, penso eu e até a galera lá da Sociedade Jedi debatendo, a gente chegou à conclusão de que a Disney não tem interesse em ressuscitar as coisas do universo do George Lucas, né? A gente nota constantemente a Disney, Lucasfilm e fase nova é, querer que, que essa fase nova de Star Wars tenha a cara da fase nova mesmo. Então eles não vão querer utilizar nada do passado porque querem dar vida a criaturas, vilões, naves, aliens, tudo novo. Então pensando nisso faz muito sentido né? as pessoas acreditarem que que o Plagueis seria o Snoke, né? seria reutilizar fórmulas velhas, que é um caminho que uh, os nova, a nova franquia e esse espírito novo tem negado, não sei uhum. se vocês notaram isso. Eu é, discordo isso... pelo
2: simples fato de ter o Throne em Rebels. O fato de ter o Throne em
1: Rebels não é bem por conta disso, é meio que Pra trazer esse personagem, porque de certa forma ele foi um personagem importantíssimo no Legends. E eles queriam reintroduzir pra não perder tanto o escritor, acredito eu, como o personagem. Que realmente é um, um puta personagem, né?
5: O que eles estão fazendo atualmente é mais trazer alguns personagens Legends pro canon. Mas não a história em si daquele personagem, eles mudam alguma coisa. Então provavelmente pode ser que canonizem vários outros personagens como também agora no filme do Han Solo é, canonizar o Xarkan e mas não canonizou a história em si ainda entendeu
0: é, dá valor from a... nos desenhos Rebels é uma situação do nosso querido nerd fã e amigo virtual nosso que é o o Filone né o Filone sabe o que o fã é por isso que muita gente queria que fosse o Filone a tomar conta da, da da direção criativa da Lucas Filme, porque o não sabe que acompanha o gosto do fã. Já os filmes parecem estar tá caindo para um campo onde não é aquilo que imaginaram.
5: Para essa nova geração aí que está desacostumada aí com essas novidades Disney aí, eu só vou falar para eles entrarem na nova seita de Star Wars que lançaram aí, que é A Seita Que Dói Menos.
2: Ele tá tentando emplacar essa piada há muito tempo.
4: Comigo já não deu, já mandei aquela figurinha com palavrão que eu não posso falar aqui,
3: enfim. <risos> quando eu assisti, mesmo na primeira vez, eu percebi é, a metalinguagem do, do filme, que tava por trás do filme como um meio de um discurso, de uma nova direção. quando a Lorraine diz a Rey, Deixa o passado morrer, Matheus, se for preciso é emblemático e Sim. você percebe que desde o sétimo o plano sempre foi é, matar o passado a gente todo empolgado Caraca, vai ter Han solo vai ter chumbo vai ter Leia vai ter luo não era para matar todo mundo em relação de poder ó esses caras que vocês adoram matei ó cortou e vão falar que ó, depois disso não, esquece Skywalker, não existe mais Skywalker na galáxia, ponto final.
2: Olha, mas assim, eu, quando eu tava assistindo o episódio 8, na, na própria sessão eu pensei, caramba, isso vai dividir a base. Só que vou te contar, é o meu filme favorito da saga.
1: É meu também. O The Last Jedi?
2: Sim, porque, porque ele
5: fala muito de equilíbrio e ele é muito equilibrista.
2: Ela é muito é. bom mesmo. É, mas muito, é porque ele traz, ele traz uma questão que, se você for ver, tem desde o começo da saga sobre a força. Ele passa o, o lado entre aspas, espiritual dela. Você vê que tem tem toda a questão, tem erros de roteiro, tem, tem, tem muitas oportunidades perdidas, tem muito disso. Uhum. Mas ele, ele traz uma... É, pra mim ele resgata uma sensação que eu já tava sentindo perder em Star Wars antes. Estava muito Olha, material, um muito científico. O que não é ruim, mas você perde um pouco da essência.
1: Outra coisa que eu achei é, interessante é que nos filmes antigos, né? Você já, já sabia praticamente quem era o lado ruim, quem era o lado bom. E nos novos você meio que fica eu assim, né? Você não sabe se realmente a resistência é toda boa, se a primeira ordem também não é é o é mal. Você fica meio dúbio nessa questão. E eu acredito que... Isso é o que tema, eu mais gosto, gente. Vai até ser falado também, ou retratado, no episódio 9. Como, não sei, o Kylo Ren sendo agora o líder da primeira ordem, né? Ele pode fazer um governo em que a Galáxia realmente vai gostar.
2: Pode... Mas é, é o que você vê até no episódio 2. É... Porque Star Wars fala muito de política, né? O cara querer falar que uhum. Star Wars não tem política é não ter entendido boa parte do filme. É. Uhum. No episódio 2, quando, tá, quando o Anakin tá falando com a Padmé, ele, ela, ele fala, é, ele dá todas as características de, de uma ditadura, né?
6: Uhum.
2: Ele fala que se isso funciona, pra ele tá ótimo, porque ele quer paz. Ele não, pra ele, os meios não uhum. importam, desde que ele alcance paz na galáxia e é o que Sim. é o discurso do Sidious no episódio 3, que finalmente vão alcançar a paz no novo império galáctico
5: é aí esse negócio de vocês falarem aí é esse negócio de vocês falarem assim que a gente não sabe mais quem é os mocinhos e quem são os bandidos já começou em Rogue One né mostrando aquela cena do Cassian é, matando lá o informante lá né então você não sabe exatamente aí quem que é o mocinho e quem que é o bandido né
3: é a banalidade do mal que a Hanayana traz. Ele num dado momento vai, quando confrontado, vai se justificar. Eu estava seguindo ordens. Você chegou agora, uh, de Mercer. Você chegou agora e você não sabe o que é lutar pela vida e manter as coisas seguras. Tá? Isso falha, eu acho que é assim.
4: a coisa que eu mais gosto na nessa. Uh, fase Disney, digamos assim. Eu chamo de ciclos mesmo, não fico falando fase Disney pra não fazer essa separação que pra mim não tem tanto essa separação. Mas, tipo, é uma das coisas que eu mais gosto, que é essa complexidade dos personagens e dos conflitos deles, das motivações deles. Sabe? Isso é muito nítido pra mim no Kylo Ren, porque realmente nos últimos Jedi eu fiquei tipo, gente, mas calma ele tá em dúvida, ele tem conflitos, desde o começo eu vi ele como um personagem com conflitos em potencial, sabe mas assim, não é só ele tem a Rey também, o próprio Finn, e até em livros aqui quem leu o Fasma sabe que é uma bando de coisa tipo, calma, quem tá certo nessa brincadeira, sabe eu acho isso muito legal
3: o próprio Luke, né
4: é, exato. Também.
3: Mas é interessante a gente trazer Rogue One. Eu trago do, dois, dois pontos. Primeiro, é, essa questão da, do certo e do errado, eu acho que aparece até um pouco antes de Rogue One, no Clone Wars, o seriado da animação, uhum. direção de David Villani, que em vários momentos tem essa discussão e o ponto máximo pra mim acaba sendo o general Jedi Krell, que ele o nome sou meio zoado no, eu acho no que português é Krell, mais ou
0: menos
2: pra é
6: variar, é,
0: né
2: Pog Krell tem é sérios problemas com nomes em português
0: é. aqui no Brasil é, é campeão cara. É. né, Sem tem nem como garanto nem por um tem um brasileiro Jedi.
4: dentro dessas ideias Krell. só pra usar aqui <risos>
3: Onde Creu! Creu! mas o que aparece um mestre de Jedi completamente fora do padrão que a gente espera de um mestre de Jedi aquele cara é, histórico, tranquilo justo, sabe o que faz o cara é um grosseiro, gratuito é, deprecia os clones demais e a trama acaba seguindo por esse lado, né? Essa, essa dúvida dos próprios clones. Não, a gente deve obedecer esse camarada, esse camarada que está substituindo o Anakin no comando do 501 é um maluco, não sei o quê. Então já começa a trabalhar essa, esse bem e mal. A própria trama dos clones, né? acho que é no, na sexta temporada. Que é a do Fives, em torno do chip, aquela coisa toda. Odyssey 66, não vou entrar em discussão agora, porque não sei se os ouvintes já assistiram. Então é bem interessante esse como isso aparece no Clone Wars e vai ser resgatado pela Disney. E Sim. segundo que essa nova fase Disney, a questão de não querer utilizar o que já estava feito... É muito curioso que Rogue One tenha sido um filme super elogiado, enquanto o episódio 8 foi muito polêmico. E a questão do filme solo, que a gente esperava a partir do quadro histórico de lá pra cá, que, bom, então a gente fazer algo próximo do que o pessoal conhece, do clássico, vai ser... Bom, é, parece que não foi. Aí, é o que se acredita? Ah, não, foi muito perto o lançamento do episódio 8 para o solo, então pode ter sido isso. Ficou entre Deadpool e Guerra Infinita. Então, aquela discussão, o que, é que deu errado? Acreditam mais na questão de lançamento, da concorrência, do que propriamente uma questão de como o filme foi conduzido, o roteiro, o que, que os fãs queriam ver, e por aí vai. Não sei se vocês concordam, achei isso. Olha, é, vale eu acho,
4: pessoalmente, que assim, eu assisti solo e eu gostei muito do filme. Eu come... Quando eu vi que tava dando, assim, no todo mundo, nossa, isso é ruim e tal, eu falei, gente, o que que tá acontecendo? E eu, pelo menos, é, acredito que tenha sido por conta da data de lançamento mesmo, muito perto dos últimos Jedi e, como você falou... É, entre Guerra e Deadpool, etc. Se tivesse lançado agora em dezembro, pra mim o negócio teria dado
6: muito
4: mais certo. Eu é, acho que também, isso estou errada, mas. Também
2: teve Sim, outro tem. problema que eu vejo é que tinha em algumas comunidades, principalmente no Reddit, Galera querendo boicotar o filme. É onde... também ridículo
4: atribuo
2: isso. atribuo muito ao boicote de algumas pessoas, justamente por não terem gostado dos do últimos Jedi. E não terem gostado do ator que foi escolhido pra viver o Han Solo. É, Aí eu, me... eu assisti o filme com um certo preconceito. É, eu olhava pro ator, via ele fazendo os trejeitos do Han. E mesmo assim, era como se faltasse alguma coisa. Mas depois, depois, quando eu fui pensar sobre o filme, eu me toquei de uma coisa que pra mim melhorou o filme bastante. É que ali a gente foi esperando o Han Solo. Só que no filme a gente ainda não... Não tinha um Han Solo que a gente conhecia no episódio 4.
5: Então, é, é nisso que a gente leva agora, né? Depois de toda essa discussão, leva agora a gente falar sobre o que, que a gente espera aí de Star Wars para 2019. O que, que vocês esperam aí? Vai ter lançamento aí de plataforma de streaming da, da Disney, vai ter lançamento de Mandalorian, vai ter lançamento de, do Clone Wars, retorno do Clone Wars, vai ter o, a série do Cassian, né? Vai ter Vai ter o Parque da Disney, que tá pra lançar aí também, né? Verdade. O Parque da a Disney.
6: deveria,
5: deveria. É. E também vai ter a Celebration, né? Então, o que, que vocês acham que vai... O que, que vocês esperam para 2019 com relação a Star Wars?
2: Eu tô esperando mais a Celebration. Porque aí, depois dela, dá pra ter uma noção melhor do que, que vai vir. Uhum. Agora, de cara, antes de ter qualquer informação baseada em nada, basicamente... Uhum. Eu tô esperando um episódio 9, aí tô com... tô com... tô esperançoso pro episódio 9, A gente vai fechar bem a trilogia. Tô esperando a série do Mandaloriano, porque é uma cultura que eu gosto muito e que acho que falta explorar mais em séries, essa é cultura dos Mandalorianos. Foi bem explorado em Clone Wars e Rebels, mas assim, com live action, acho que ainda falta mais, tem muita coisa para ser explorado.
5: Você acha que pode ser explorado mais um lado New Mandalorian igual da, da Duquesa Satine ou mais Mandalorianos mais próximos do que a gente viu no Legends?
2: Acho que os dois, porque é o seguinte é, a natureza dos Mandalorianos, você vê que ela é muito ela tem um aspecto forte nos dois lados, que é a questão da honra só muda a abordagem dela e se você for pegar até os quadrinhos Legends se vocês forem usar isso como fonte pra trazer mais coisa, tinha muito isso. Então, é uma cultura rica. Eu até brinco com algumas pessoas que é uma mistura de espartano com samurai.
5: É, inclusive, ó, ó, <risos> teve a notícia que, que IG-88 vai estar em Mandalorian. E, assim, apesar de ter anunciado ele em Mandalorian, eu acredito que mais caçadores de recompensa conhecidos como Bosque é, pode ter uma a ponta já... ou ter uma, um arco deles, eu acho.
1: É, eu acredito que eles nem vão aparecer. O Bosque, o Embo, ou Caçadores de Recompensas Antigos. Eu acho que eles vão deixar mesmo lá. E se forem falar, vai ser só uma citação ou citando eles de alguma forma. Acredito eu.
3: É, o que apareceu em solo, né? Sobre a Al-Hasin, né? Aí, é, aí, se é... A gente já tem uma informação sobre o, a
2: cronologia da, da série? Tem, vai ser... Vai ser o período da nova trilogia. Não, é pós desculpa, episódio não. 6. É pós-episódio 6.
5: Uma coisa que foi falada, assim, por exemplo, que tem um capacete que foi, encontrado, foi visto no set, no set, né? Que lembra muito o capacete da Sabine, né? Então provavelmente a Sabine, que tava em Rebels, vai aparecer em live action, né?
3: Uau! Altas expectativas, é.
2: É, eu não sei se ela vai aparecer porque, teoricamente, ela saiu em jornada com a Ahsoka, né? Mas pode ser que tenha uma menção ah, tá. a ela.
3: Isso, o Usa vai retornado, né? Pra uma aparição especial no,
2: no
5: episódio. Ah, verdade,
2: verdade. Assim, sabe?
3: E você,
5: Vebs, é, é o que, que, você, que, que você espera aí pra 2019 com Star Wars? Ah,
0: o que eu acredito que meio... Quanto eu gosto do Clone, então, de todos os produtos que sairão no, em 2019, os dois que eu tô super, assim, com expectativa alta, embora eu sei que estar expectativa alta com esses produtos não é cair do cavalo, né? Mas é com Clone Wars e é com Mandalorian, né? E conforme disseram aí, eu acredito que boa parte do fanservice de Star Wars daqui pra frente eles notaram que funciona muito bem quando eles citam para criar os links, né? O que que teve no Han Solo? Precisou mostrar assim? não, tava no diálogo, tava no roteiro. Acredito até, inclusive, que assim, como esse roteiro ele era um roteiro criado pelo Kazdan, que ele já tinha escrito isso em 2000, desde 2012 ele queria fazer esse spin-off, né? Porque ele gosta muito do solo. Então, ele, ele esse, esse roteiro provavelmente passou pelo Story Group, Teve um banho de fanservice nele, que são os diálogos que a gente ouve falando de outros personagens. Então, eu acredito que boa parte das obras daqui para frente terão vários momentos de, de um banho, né? um, uma renovação do roteiro, para que eles vão ver onde pode encaixar uma coisinha aqui, a colar E o que vocês citaram faz todo sentido. Ah, tá em Mandaloria, mas cabe falar de Sabine? Talvez caiba. Mas vai mostrar? Não, pode se falar. Se falar, já mostra que o universo tá consolidado. E pode mostrar o capacete dela, né? Pois é, uma situação, tipo, ó, sair daqui, ó. imagina, o cara chega ali e a Sabine acabou de sair daquele momento, ia ser legal, né? Ou um
2: holograma dela, pode, pode ser que ele visite algum lugar que tem um holograma dela, também seria legal. Sim,
0: cara, e isso dialoga muito Cola os universos, é, não é um uma coisa tão dispendiosa de gasto, de grana. Sabe? É, você vê ah. que a
5: General Sindula foi mencionada em Rogue One, mas ela não apareceu.
2: Sim, é, ela apareceu. Não apareceu. Foi só o a é. galera caso. Aparece o né? Shopping e a Ghost, né,
3: só. É, pois é, e na real, quando eu vi a General Sindula na no Rogue One, eu num momento tinha referido não a a Hera, mas ao Chopper Sindula. Sim, muita gente comentou, Aí né? depois, exatamente, depois que eles se pronunciaram, ah não, é a Reira tem Agosto e tudo mais. Mas causou essa dualidade porque tá acontecia, né? Nas minhas expectativas, eu já recebi essa pauta, mais com antecedência, então já tava pensando o que que poderia ter vindo e me veio a Lembrança, um texto que eu havia lido com relação a game. Games de Star Wars, desde que a Disney assumiu, tiveram é, alguns problemas, em especial o Battlefront 2. A é, questão é que eu ouvi falar que pretendiam lançar, eu acho que era um sistema de RPG, eu acho, pro, pra 2019, não sei se é plataforma, se é celular tá o que que é, mas
5: que... é o Jedi Fallen Order?
3: Pode ser. Não não falava do, do título, mas eu ouvi falar que era um estilo RPG.
2: O problema da área de jogos do da, da nova era Disney, se chama Electronic Arts. Fato. É... Cara, o problema deles é que eles venderam os direitos pra só um estúdio. E ainda, é, é, isso é uma, um, um erro, porque tem muito, tem muito estúdio aí que é até mais capacitado pra algum tipo de jogos. Por exemplo, a BioWare, a Obsidian, que já trabalharam com a LucasArts, já fizeram jogos de Star Wars, aí o Kotor, foram eles que fizeram. E foram jogos muito bons, que eles poderam ter aproveitado antes. A EA, ela não, ela vem, ela, na verdade que a EA inicial si, não é nem desenvolvedora, né? Se a gente fosse entrar nesse mérito, a gente ia pegar um podcast só sobre isso, só sobre jogos em Star Wars. Mas em resumo, a EA, ela é uma publisher, ela só publica os jogos, ela só divulga. Os estúdios, ela tem, ela comprou alguns estúdios e ela distribui os jogos para esses estúdios. Só que a EA, ela não, não... ela tem um problema da, da parte monetária dela, que teve aí o Battlefront, né? Esse problema das lootboxes. E ela fecha muito estúdio Tanto é que teve um jogo de Star Wars Que estava sendo produzido Que o estúdio que tava fazendo, sendo feito foi fechado Se eu não me engano agora em 2017 Ou foi 2018 Foi o 1313 13, né? Não, foi um jogo já da, depois da, da compra da Disney O 1313 13 foi cancelado Quando a Disney comprou uhum. Teve um jogo que era até de Jedi Acho que era esse Fallen ordem. Esse jogo ficou, foi cancelado Depois eles pegaram o um projeto de volta Jogaram para outro estúdio meio que retomaram com algumas pequenas mudanças, entende? Então, na área de jogos eu estou meio preocupado. Que
3: foi o... Que a VI era plano... É, a curto prazo de fazer um MMO estilo... Nord Republic, só que da
2: resistência da primeira ordem. Se eles fizerem um jogo parecido com o que era Star Wars Galaxies, pode ser bom
5: como que eu não... Assim, eu, apesar de eu gostar de Star Wars como um todo, eu prefiro mais a parte mística, envolvida a força, Jedi, Sith, essas coisas. Quando se trata de um jogo resistência versus primeira ordem, não me atrai tanto, não.
0: O Primeiro, ele veio, surgiu, aquele gráfico maravilhoso, aquela história zero. Qual? Criar o, o primeiro Battlefront da, da, do PS4. Sim. o, o Xbox uhum. e tal, né? Sim. E aí veio o 2, que deu todo o problema monetário e tal, né? Da galera apagar, de ser to Win, etc. E Sim. acho que agora eles conseguiram um caminho legal. Até o Battlefront 2 tá dando um monte de boiada gratuitamente. A gente tá aproveitando. Sim. Mas eu acho que mesmo que eles deem todos esses bônus, pra uma galera que gosta de, de, de jogo mais baseado em campanha... Ainda continua sendo um jogo vazio Pô, eu acho super do caralho é Você é. ir lá jogar, tem o Grivos, Tem o, agora o Obi-Wan do, 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 do Clone Wars Cara, muito legal, mas continua com o mesmo problema Quando eu vou jogar um jogo Que é só online, sem é história Eu tô perdendo meu tempo
2: Só um adendo O problema do Battlefront 2 não foi nem tanto Ser pay to win, foi que no começo Ele tava caça-níquel Você pagava pra ter uma chance De conseguir algo é. bom eu
1: acredito que esse jogo que vai sair esse ano é Fallen Jedi, é
2: o nome? Parece que é. The Fallen Order. The Fallen... Fallen... É, Fallen esse Order. jogo
1: aí acredito que vai ser um pouco mais interessante. Como o Web diz, às vezes as pessoas vão querer jogar uma campanha e você não tem. Você meio que vai estar perdendo seu tempo. Eu acho que esse, do, esse novo jogo que vai sair... Que já foi anunciado há um tempo Acho que está com uns dois anos Esse jogo, saiu um pequeno trailer dele é, Eu acredito que ele vai ser um jogo Que vai fazer com que muitos fãs Fiquem é, vibrados nesse jogo
3: Os reviews de, de games e tudo mais Falando do jogo falou ah, a campanha ela é Ah, os gráficos são bons A personagem interessante, é interessante é blá 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 blá. Aparece um personagem ou outro é clássico, que é pra você aprender a jogar com, com eles pro online. E a campanha é muito rápida, não sei o quê, poucas horas de jogo. E acaba sendo, é, mal ou bem, uma característica dos jogos FPS
0: de modo geral. O Fire Cry 5, ele me interessou quando eu vi, cara. Pô, que legal, você vai atirar em Red racistas, né legal isso? Eu achei mó legal. Me perdoe aí, galera, mas deve ser muito do caralho você sair atirando em rednecks racistas, né? Aí me falaram, cara, pode ser legal, mas a campanha é curta. Eu não acredito. E assim, é. todos os jogos estão saindo com a campanha curta. Parece que o único FPS que consegue ainda se manter com, com uma campanha legal, uma história legal, é o Destiny, né? Mas ninguém consegue imitar essa dinâmica que o Destiny tem, né? Que, que você baixa um DLC, que é uma campanha maior você parece que tá jogando online mas você tá jogando uma campanha e é um formato que ninguém teve coragem de copiar, parece
2: acontece também em alguns filmes isso, é o que dá mais lucro e o que é mais interessante a maioria das empresas estão querendo lucro imediato, lucro a curto prazo porque fazer jogo é caro, fazer um jogo desse aí,
6: você oh, tá mais caro é... do que fazer
2: filme e um jogo desse, principalmente os jogos que têm aspecto online, ele é caro não só para produzir, mas para manter. Você, eles estão pagando servidor, tem toda a infraestrutura que eles têm que ficar pagando. Então o que que acontece? Eles não tão que não quer que você fique jogando muito tempo em campanha. Eles querem que você caia logo no multiplayer para você conseguir ver os itens que tem no multiplayer e gastar mais dinheiro para manter o servidor ativo. É muito isso, é muito essa mentalidade de muito estúdio grande. É... Mas estamos falando do fim de
3: dos jogos single player? Não, acredito que não.
5: Eu também acho que não, porque olha, o que, o que tem de jogo bom, é, inclusive jogos de celular de Star Wars, que tem uma jogabilidade bem legal, que assim. Não tem motivo para eles é, encerrarem o servidor, que nem agora o Star Wars Arena, que é um puta de um jogão muito legal. Eles anunciaram que vão encerrar, então, tipo. É, ele não tem um modo offline é né? um modo single player, é só online então as pessoas que gastaram aí seu dinheirinho para comprar itens, essas coisas, vão perder tudo, né? Então eu acredito que ainda os jogos de plataforma tipo console de mesa ou então jogos de PC eu acredito que ainda assim vão ter é, o modo single player sim, porque se um dia eles encerrarem o servidor online ainda você pode jogar o modo single Ainda mais, com, ainda mais com, com limitação, né? Outra
2: coisa, é, você lançar um jogo só multiplayer não é muito viável. A gente não tem esse aqui ainda no Brasil, pelo não tão forte. Mas lá fora, boa parte dos lugares tem esquema de franquia. E também, além disso, você jogar online é mais caro, você fazer jogo que seja totalmente online. A gente já viu as empresas, eu falo a gente porque eu sou da área de jogos, e a gente já viu que isso é um tiro no pé. É, você faz, a gente viu isso com Titanfall, com um outros jogos que não são de Wars, que tentaram fazer isso só online e eles, como é dizer, floparam, não não se mantém isso, é uma fórmula ainda insustentável, pelo menos para jogos nessa nesse patamar. Tem jogos menores de produção que não são tão caros como os jogos competitivos, de mobile, Battle Royale, que eles se mantêm porque o mau custo deles é... não é tanto em questões gráficas. Eles não têm uma produção cinematográfica como esses jogos aí, os AAA, que a gente chama, né? os AAA. Eles têm uma coisa que vai quase a nível de 500 milhões, por aí.
3: Eu vi uma notícia essa semana de um camarada, acho que americano, que comprou o jogo, acho que foi pelo Orix, da própria EA Games. E com a campanha de, ah, não gostou do jogo, a gente te, te estorna. que assim, ele ficou muito puto que ele baixou o jogo e não conseguia jogar. Ah, jogou a campanha, beleza, só que não tinha ninguém online. Ficou 24 Sim. horas tentando e ninguém online. Aí Sim. o cara passou um perrengue pra tentar esse estorno, não sei nem se ele conseguiu. Sim. a notícia era falando que ele não conseguia ligar pro suporte da, da acho que é da EA Games mesmo para fazer esse estorno aí falaram que ah, era 24 horas não do da primeira vez que ativou o jogo mas das 24 horas a partir do download aí toda uma discussão em torno disso
5: senhor, esse aí não é o setor eu vou passar para o setor correto de cancelamento Agora um pouquinho é, na linha
0: é. é, não tem jeito a gente está tá escravo de todos os péssimos serviços
5: e aliás
0: esse é um detalhe interessante de se comentar né? estamos uh, de mãos atadas contra qualquer problema não tem jeito aliás, esse assunto eu nunca imaginei que a gente ia debater aqui e nunca imaginei que a gente teria alguém aí de desenvolvimento de software e game. Quem é? Qual dos membros é? Que, que Tô me eu trabalha. O Osala. Muito legal, Osala. Acabei tendo uma aula aqui, acho que até os ouvintes vão ter e entender melhor. A gente pode fazer um podcast só de jogos de Star Wars. Sim.
2: Acho que é um assunto muito rico. Acho que... Podemos. Se então é o próximo
0: podcast. Bom, o Se próximo semana que vem.
5: Pronto. Ah, vamos Sim, lá. O... Gente, quem, ó, se vocês estão ouvindo aí, já tô falando aí alerta de spoiler, se que isso pode se, se trata de um rumor, mas pode ser um spoiler. Então, se vocês estão ouvindo essa parte aí é por sua conta e risco, beleza? Então vamos lá. Uma das coisas que eu ouvi dizer é que assim, Kylo Ren vai estar tá full power dark side com direito ao olho amarelão, tudo que nem o Anakin no episódio 3, né? E só que ele é uma coisa que foi falado até nesse podcast aí, né? Que ele tá fazendo um, um governo que a galáxia tá gostando. E isso faz com que é, muita gente que apoia a resistência fica pensando se realmente é pra haver uma, uma resistência, né? E Parei, eu... A gente Oi. tá
0: falando de cinema ou de política atual? Eu tô meio perdido agora.
5: É, então... Falar tá tá é, é, não, é, não pode
0: perder o fio da meada.
5: Né? É, e, e assim, né? E tá falando assim que, inclusive, é, a última carta na manga da Resistência é uma super-arma tipo, a lá Estrela da Morte, assim, vamos dizer assim, no patamar da Estrela da Morte, assim, sabe? Que é a última esperança da Resistência, que é uma arma que a Leia guarda em segredo. E parece que vai ser usado agora no episódio 9. Mas tudo isso, né, pra ser tratado como um boato, um humor, né? Ainda não é nada confirmado relacionado a isso.
3: Então, eu ouvi, sim, essa, esse rumor a respeito de uma super-arma. Que é bastante interessante trazer essa discussão. Porque se no, nas pré a discussão era em torno da segurança de um governo corrupto e tudo mais... Se o lado considerado mal está fazendo um bom governo, está sendo bom para o público, assim como, é, como falado mais cedo, é, é da motivação da Anakin, é muito interessante que isso apareça no, no episódio 9. Sim. E seguindo essa, essa política de problematizar e complexar o maniqueísmo. Não ter mais bom, bom, mal, mal. E o episódio 8 fala muito disso. É tudo negócio, amigo. Uma hora você ganha, outra hora eles ganham. E assim é vida. Sobre o Kylo Ren, teve uma teoria que eu vi também. Que não tem a ver exatamente com isso. Mas que tem a ver com o que nós já tocamos mais cedo, que é do Snoke. E não Plague, Plagueis, mais os Sidious. Uma teoria de que o Sidious, ele conseguiu... É, passar sua força vital pro anel de gema escura que o Snow utiliza e que dizem o diz o autor dessa teoria que o Caloran teria tomado para si. Acredito que ele, aí ele seria possuído, ou influenciado pelo espírito do do imperador, enfim. Não, essa... No filme não dá pra gente ver Essa, essa mudança de comportamento Pra ver se ah, tá, Já tá sob influência Mas passado um ano na,
2: na saga Talvez possa ter Explicaria até mesmo a questão Por exemplo da morte do Snoke Porque se ela se confirmar Pode depois ter um livro Ou algo do tipo que é a história do próprio Snoke, né, que a gente tem pouco sobre ele, é muito provável que vai ter um HQ ou um livro, porque a Disney faz muito isso, e falar que ele era alguém que não tinha tanto poder assim. Às vezes pode até ter desse anel que deu algum poder para ele e ele foi manipulado pelo próprio Sirius,
5: né. O que dá força nessa teoria é que é o seguinte... É, essa foi justamente a HQ do Vader, né, que mostra lá que o Lord Momin, que foi um Sith, um muito antigo, ele conseguiu prender a sua alma no capacete dele. Então, quando aquele capacete possui um é, é colocado em alguma pessoa, o próprio espírito do do Momin toma conta do, daquele corpo. Então, o Momin ele meio que volta à vida através do corpo de uma de uma outra pessoa. Sim, sim. E é isso que está dando, isso que tá dando força para essa teoria que na verdade o Sidious ele conseguiu é, armazenar sua alma dentro daquele anel com a pedra preta que é usado pelo Snoke que pode ser que na verdade o Snoke seja é, apenas o, é, um corpo usado pelo Sidious e aí quando quando é, é um hospedeiro e, quando, e qual que foi o objetivo? É, é, atrair um Skywalker Para o lado sombrio Para se vingar dos Skywalker Por isso que desde pequeno Ben Solo era tentado pelo Snoke E a partir do momento que o Snoke é morto Pelo well, Kylo Ren E a partir do momento que o Snoke é morto pelo Kylo Ren O que, que o Kylo Ren pode ter feito? Pegou aquele anel E mais para frente colocado Nisso é, O espírito do Silvio tomaria conta Do corpo do Kylo Ren é, isso tô, é por isso que é essa HQ do Vader que deu força para essa teoria.
1: Eu, eu nunca tinha escutado essa teoria. Achei até interessante, principalmente Essa parte da, da HQ. Eu nem tinha me, me tocado. Que até na HQ, o Vader ele reconstrói e constrói o castelo dele, dele várias vezes. E para isso, ele meio que, que troca uh, o corpo que está com o capacete. Primeiro foi um oficial, depois ele colocou um alienígena lá do, de Mustafa. E realmente, se essa teoria for se isso acontecer de alguma forma, eu vou achar muito interessante.
4: Então, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Eu também não... Assim, muito atrás de teorias e etc, do que vai acontecer. Eu vejo que aparece no Star Wars Leaks e, e olhe lá, né? A maior parte das coisas que eu ouvi que pra mim fizeram algum sentido, fica até repetitivo eu falar, porque tem a ver com o Raylo, e eu acho que eu já falei disso nos dois últimos podcasts. Teve uma... um suposto vazamento e tal, é que eu não lembro agora exatamente onde eu vi aquilo. Uma pessoa que me passou e tal. Então, assim, pode ser uma bela de uma fanfic só pra... a atrair a atenção do público Raylo, mas fazia sentido, porque falava justamente uma coisa que vocês mencionaram, que era que o fato do governo, por assim dizer, do Kylo Ren, estar sendo apreciado pela galáxia, as pessoas estarem gostando do, do governo dele, né? E da resistência tá perdendo força, porque tá perdendo o apoio da, da, da população da galáxia em geral. E isso é uma coisa que eu acho que tem tudo para acontecer. Eu vejo bastante sentido nisso. Então, essa parte para mim colou muito bem. E dizia na na nessa teoria que sei lá se ela realmente é uma teoria que eu vi que realmente é meio que destino o Ren e a Ray ficarem juntos por causa de, de equilíbrio mesmo. E falava também coisas do passado da Rey, que ela seria, acho que pela teoria, seria filha de dois oficiais imperiais que acabaram em Jacu, eu não lembro exatamente como agora, porque, gente, era, era uma teoria gigantesca, tinha 400 lauda de teoria lá. Eu não, nem sei como é que eu consegui ler tudo aquilo. Mas falava que ah. ela, ela teria... Falando em,
5: fala em Raylo, você lê tudo.
4: É, não é tudo assim também. Calma, calma, vai. Não sou assim tão obcecada. Só 99%. Mas,
3: mas enfim... um por 1%?
4: <risos> não, é... Na verdade, assim, eu... eu... Eu sou muito Raylo, eu sempre fui muito Raylo, mas... E falava que ela era filha de dois oficiais e que ela mesma teria matado os pais dela depois que eles abandonam ela lá e, e que o Kylo Ren Eita. sabia disso o tempo todo, mas ele nunca contou pra ela e tal. E tem alguns elementos bem romantizados, umas coisas assim que eu falei, ah, não sei, romantizado não, né Que eu falei, ah, não sei se isso daí, se aí, sei nem se tem tempo pra, pra tudo isso aí e tal. E falava uma coisa interessante com relação à resistência que falava que a própria resistência ia meio que se dividir, porque ia ficar um lado com o Poe e outro lado com o Fino. Porque o Poe ia começar a ser muito radical, que ele ia meio que virar um, entre aspas, um terrorista.
6: Um porque Guerreira? Um muito
4: radical. Entra. É, eu não sei, eu não sei se é a melhor comparação, não fazia essa comparação com teoria. Mas assim, eu não nego que na hora eu até me lembrei dele mesmo, eu falei, poxa, sabe, é, tinha alguma semelhança sim, talvez, não tenho certeza.
2: Então, sabe quem pode falar. fazer isso? Sabe quem poderia acontecer isso agora? O fim, hum. o fim poderia ser radical, porque aquilo que o, que o DJ fala no episódio 8, de não ter lado bom, que só tem pessoas que querem lucrar, e o medo que ele tem da primeira ordem podem fazer com que ele acabe sendo muito radical. Porque pessoas radicais Sim. normalmente são movidas pelo medo.
4: Eu e a analisando a personalidade do Finn, acho mais difícil. Porque eu acho que ele é meio eu, eu acho que ele não tem assim tá muita... diferente do Poe, que cresceu já praticamente, né, nisso de resistência, de lutar, de não sei que estratégia, sei lá. Né, o Finn ele não tem essa Toda
2: essa capacidade de o fim poderia,
6: entendeu?
2: Mas o Fim tem uma coisa pior: ele cresceu como Stormtrooper. Ele tem medo da Primeira Ordem. E ele, foi crescer, é. ele cresceu para ser uma máquina de matar.
4: Mas eu acho a ideia da Resistência se dividir legal, porque cria ainda mais conflito, né?
0: <risos> Vai dividir 10 pessoas. Vai ficar 5 pro eu... lado e
3: 5 pro outro. Com essa questão, tem um ponto interessante a respeito do Fim. Por. Que... Porque não tem um começo, tem lembrar... um fim.
4: Tiago, poupe a você, a mim, aos ouvintes e aos
3: participantes. <risos> por gentileza.
2: Isso, esse não esse é, é o caminho Jedi, não... Tiago.
5: Prossiga, Bully, pode... prossiga.
0: Eu acho que cada pra sódio é seu, né? Você pediu pra, pra, pra prosseguir o bullying, é isso? Não, o
5: Bulby, prosseguir. <risos> ah, o
0: Bully prosseguia. Entendi agora. Então,
3: Vamos lembrar que. Quem tá no elenco é o Billy de Williams. E, e como o, o Fim ele cresce sem identidade durante várias narrativas, seja livro, seja HQ, seja games. Ops, olha. É, é, nos é contado que esses Stormtroopers da Primeira Ordem são crianças sequestradas. Sim. E aí eu o privilégio da dúvida. A aparição do Billy de Williams como Lando Calrissian, general, não se sabe o que, que houve com ele nesses 30
0: anos, é, se pode haver alguma relação entre os dois. Gente, foi confirmado o Billy de Williams no 9? É tanta coisa que cai de informação que eu esqueci de olhar se sim, e, ah, foi confirmado, velho. Foi, foi confirmado. É, uh, acho que, que, que bom. sim. É... Vai aparecer Essa, pra morrer, você né? Vocês viram aquele... Pô, não, deitado. sério. Vocês viram aquele meme que é, que é ele deitado numa cama de hospital? Né, uhum. e... Nossa, é um meme muito engraçado. Ele sentado, oh, que bom que vocês me chamaram, não sei o quê. <risos> é, aí, você olha a figura, você vê nitidamente que é um prenúncio da morte.
1: Engraçado. Mas, entretanto... É uma dúvida, por favor. Por é porque... favor, mandem a dúvida. No é episódio 7... É, tem uma parte que o Kylo Ren tá andando com o Hux, e o Hux tá falando umas coisas lá, ah, você não devia ter se intrometido nas minhas coisas, etc. Aí, o Kylo Ren, ele fala que talvez o Supremo Lady Snoke deveria usar um, um exército clone. Será que real, realmente existe um exército clone ainda? Ou eles Não, foi
0: uma de... ironia. Foi uma... O próprio Kylo Ren, né, porque o, o, o Hux, ele é bélico, né? E o, o, o Kylo Ren, ele é dos Cavaleiros de Ren, ele vem com, com uma carga maior. Então quando ele vê, você quer o quê? Um exército clone? É meio que com chacota mesmo. Ah, né? compreendi. Não tem, não tem um, um tom assim do tipo. Foi uma chacota. É até uma brincadeira do próprio JJ do roteiro, junto com o Kazdan, de fazer uma alusão de, de fanservice, de, de ironia ao mesmo tempo. Você né? quer o quê? Um exército clone? E é uma piada que funcionou bem. Pelo menos na minha opinião, eu achei bem interessante. É, então, eu não entendi muito com a piada, mas eu sinceramente não soube
3: como entender essa menção. Se foi pois mesmo é. uma provocação de é. zoeira ou se foi uma provocação séria. Pô, se você tivesse usado o clone, já a gente não estaria nessa situação, né? Aliás, eu tipo muito mais o Hux e o Kylo Ren do que com a Hayley. Enfim. Jesus amado de misericórdia.
4: Desculpa, gente. Kylox, pra mim, negócio não rola. Viu? Eu não tô conseguindo nem falar. Pra mim, não dá. <risos> <risos> eu tipo, só...
2: yeah. mais Finn e Poe.
4: Eu só. Não, Finn e Poe tá ótimo. Pra mim, tá ótimo. Storm Pilot, pra mim, já era Canon. Daí apareceu a Rose. <risos> não que eu odeie a Rose. Eu gosto da Rose e não desgosto dela com o Finn. Mas, pô, Storm Pilot tava bonitinho, né, gente? Vamos combinar. Mas assim, né, <risos> eu já posso falar com relação a isso, né, pra mim, eu, eu, eu tenho que escolher duas, eu falo pra mim, escolhe duas coisas pra você querer no episódio, deveria ser uma só, mas eu não consigo me decidir, então escolhe duas coisas pra você querer em Star Wars, eu escolhi Raylo e Fasma. acabou, eu não vou pedir mais nada, porque senão eu já tô abusando, sabe?
5: Desde <risos> <risos> que tá tanta chipação assim, a partir de hoje, depois do que o Bubi falou, eu tô o Lan Solo agora, viu?
3: <risos> Nossa, Ué, o Lando do... da Era Disney topa tudo, até roubou
4: É, né?
2: Ué? É verdade. A é, mas e... e se você for mas... parar pra ver, agora que o Ram morreu, o Lando realmente tá solo.
0: <risos> Cara, eu gosto pra sala de. Gente tá, gente tá pegando lugar. Hoje. É, não, a gente tem uma piada, né? Nos, nos primeiras edições do. do, do... Do Vozes da Força, a gente tinha o Prasalit, né? né? O Poder da Praça também. Tinha vários nomes por é, Essa eu merece o O Poder da Praça tá forte aqui hoje, né? <risos> né? The Praça strong and the group, né? Não tem como. Lembrando a todos vocês que eu não sou um, um assíduo leitor de teorias, porque teoria é criar expectativa e todos já sabem... Eu sou o maior cuzão e fugitivo de, de, de expectativa, então eu não sei o que dizer. Óbvio, vou dizer que desde a época do episódio 7, quando eu li algumas teorias que saíram, do tipo, episódio 7 começa com o sabre de luz vagando no espaço. Eu tive vômitos, diarreia, e eu não achei que a ideia ia ser tão boa. Ou até mesmo a ideia de que a Leia surgiria com uma arma chamava Catapulta, que seria a resposta dela contra a... Qual é a Death Star 2.0? É a... Starkiller. Starkiller. Star Starkiller. Killer, né? Star Catapulta. Aí, gente, na boa, não tem como, né? E depois disso, eu decidi que nunca mais ia ficar lendo teorias. Comprei? É Deus, ele também
4: explica mal as coisas, né? Teoria só joga lá duas frases, é isso, é isso, é isso, todo mundo
6: fica... Hum, como assim?
5: E só pra deixar claro também agora... É, essa teoria que eu falei do Snoke seu o Sidious, é, eu tenho que dar o crédito a pessoa que fez essa teoria, porque é um amigo meu, se, eu não, se ele ou, ou, ouviu esse podcast e não vê que eu mencionei o nome dele, ele me mata. Mas é um amigo meu, tanto é, também comum com o Osal e o Bubi, que é o Héctor Senatori. ele que criou essa teoria aí, yeah. e eu passei aí pra vocês. Pro...
2: Primeiro sobre todo mundo morrer, na é bio teoria, mas eu acho que é válido. A gente, retomando aquele assunto que a gente falou, da Disney querer matar todo mundo. É interessante porque a Star Wars mesmo fala que a morte é só mais um passo da jornada, né? Não é o fim, tá? Até no próprio código Jedi, não tem a morte, tem a força. Então, que não não, 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 diria que a Disney tá querendo abandonar tudo que, que foi feito antes, mas Mostrar que Star Wars não é só aquilo. Aquilo faz parte, mas tem coisa muito maior pra ser vista ainda. E de teoria, uma teoria que eu gostei bastante quando eu li do episódio 8, e que eu acho que ainda pode ser retomada, é da Rey, de alguma forma, fazer parte de uma linhagem de escolhidos da força.
4: É, essa teoria que eu, que eu mencionei, ela falava da Ray ser tipo uma um ser que não que ela tenha sido nascido como Anakin, não era isso que a, que a teoria queria dizer mas que ela tenha força, porque ela é uma coisa uma coisa meio feia de falar mas ela é alguém que a força escolheu pra balancear com o Sim. Ben Solo, que era o mais poderoso ali até então depois que, que já morreu o Anakin e Cid, etc, ficaria com ele nessa... Né? Esse poder todo, e a, daí a força de para pra balancear as coisas.
2: Sim, porque é o seguinte: é... se você for parar pra ver, se tiver realmente essa questão de várias pessoas ao longo das eras de Star Wars que tiveram os escolhidos de sua época, é... teoricamente, não é bem uma reencarnação, mas uma passagem de manto, né? E no episódio 8, quando ela se vê naquele espelho você pode ver que é como se ela tivesse... Se você quiser abstrair, é como se você tivesse várias versões dela que já viveram aquilo. Ah, o treino Jedi, a tentação ao lado sombrio, achar o ponto de equilíbrio. Se você for ver algo muito recorrente em personagens marcantes, o Reva no Legends, por exemplo, o próprio Anakin fez isso, a família Skywalker né, faz isso. E aí, o, o espelho, sei, como se fosse uma você vê que cada camada daquela visão dela faz quase a mesma coisa, faz basicamente o mesmo, o mesmo movimento seja, são repetição, um ciclo que ela tá no meio, ela é a próxima etapa desse ciclo. E é
0: isso aí, galera a gente, tivemos mais uma vez essa terceira edição de Vozes da Força com convidados célebres e vamos dizer, é... mais pratas da casa do da... enclave da Força, muito legal é... conseguimos manter a prática da, da salada de, de, de sotaques, né? o que é muito legal você que não sabia como funcionava ou como o mercado estava ditando as regras tivemos a chance de aprender mais
4: Bom gente, obrigada por terem escutado, é, foi um prazer estar aqui com vocês hoje e sempre aqui no Vozes da Força é, se você quiser ver mais do meu trabalho específico é só acessar o Guerreiras Star Wars no YouTube. A gente vai voltar com os vídeos agora em janeiro ou em fevereiro, não tenho certeza. Mas nesses próximos dois meses estaremos voltando com os vídeos. E é isso. Que a força esteja com vocês.
5: Bom, pessoal, obrigado por terem ouvido. É... Não esqueçam aí também de se inscrever no canal e curtir a fanpage do Enclave da Força. E é isso aí, galera. A gente se vê no próximo Vozes da Força e que a força seja com todos vocês.
1: Bom, como foi muito bom estar participando aqui do Vozes da Força, agradeço a todos que tenham é, permitido eu comparecer aqui. É, como o Thiago já bem falou, dá uma passada lá na page do Star Wars Universe. O Felipe já colocou um texto muito bacana sobre a Batalha de Jacó, e por trás dela, então dê uma passada lá e me dê force be with you guys
3: pessoal, valeu aí pelo convite quem tá mandando recado aí é o Bubi do Enclave da Força muito legal trocar essa ideia com vocês comenta, acompanha o canal vamos discutir mais tem menos de um ano pro episódio 9 vamos ver o que, que a gente, as apostas vão
2: vingar e... tamo junto um abraço aí a todos, obrigado pelo convite, muito bom participar, quem sabe aí em outros episódios, participar de novo com vocês, e que a força esteja com vocês e que os sirva bem.
0: Como vocês notaram, surgiu a pauta aqui, né? vamos falar na próxima edição de games, vamos falar na próxima edição de fanfilmes, especialmente o do Vader, e se você quiser tirar uma dúvida, mandar perguntas, é só mandar para um, o nosso e-mail né, da, da União Star Wars, Wars@gmail.com, tá bom? Uh, a sua dúvida pode vir parar aqui no Vozes da Força, apenas só coloque no, no, no título do e-mail, é, Vozes da Força, que o seu e-mail vai chegar aqui e a gente pode debater sobre isso. Tem um assunto que você queira? Manda para nós. Tem alguma dúvida que você tem sobre a saga? Mande para nós. Que aí a gente pode inaugurar a, o cantinho do ouvinte aqui no nosso Vozes da Força, tá bom? Muito obrigado por, por, pela sua audiência, pelo seu download, muito obrigado pela sua participação. Esteja sempre conosco. Que a força esteja com cada um de vocês.